0: Tus oídos, se abren. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica. Energy comes out of the outlets into our amplifiers. And then the energy comes out of us and it goes into the audience and they bounce it back and we just play catch with some some vibes. Podcast Radiónica. Continúa hablándole de ese día que tocaron en The Vogue y le dice que en el momento en el que se bajaron de la tarima, en el momento en el que Nirvana terminó de tocar, Bruce Pabet le dio la mano y le dijo: Buen trabajo, hagamos un disco. Y acto seguido empezaron a aparecer fotógrafos, a tomarles fotos, a hacerles entrevistas. La gente que estaba en el bar les decía que lo habían hecho muy bien. Y de repente cuenta que, que volvió a sentirse como en el colegio, todo el mundo esperando que fueran ahora, pues, unos socialites y que fueran a la larga como esa gente que en las épocas del colegio, pues, no le caían muy bien. El caso es que cuenta que al parecer la banda va a poder grabar un sencillo que Jonathan Poneman, ahora es el manager de Nirvana, que les está consiguiendo conciertos en Oregon y en Vancouver, que Dave Foster lo había estado haciendo bien en la batería y que al parecer el próximo año, es decir, en 1988, su Pop iba a organizar una gira con tres bandas de Seattle. Pero lo cuenta bien escéptico, dice como, sí, claro, ya veremos. Y como parte de esa desconfianza que todavía siente hacia las disqueras, le pregunta a Del si él, en su experiencia, cree que sería conveniente que guarden todos los recibos. De las grabaciones y de lo que ha costado el trabajo de prensa, al que Sub Pop, pues en un principio se comprometió a pagar, pero que no vaya a ser que después se desentiendan y los dejen endeudados. pronto súbitamente le dice, bueno, ya, ya voy a dejar de hablar de discos, ya estuvo bien y se retracta y dice, bueno, no, tengo que contarte esto que pasó anoche y empieza a narrar un episodio en el que él y Chris Novasalli consumieron ácidos, estaban viendo televisión, estaban viendo The Tonight Show con Johnny Carson que, para contextualizarlos, podría decirse que fue, de cierta forma, este programa uno de los programas, o mejor, el programa realmente que estableció muchos parámetros para lo que después serían toda esta cantidad de talk shows que han aparecido y que son famosísimos, ¿no? Que tienen básicamente el mismo formato que ya desde los 60 tenía The Tonight show con johnny carson el monólogo del presentador los sketch humorísticos luego el invitado principal al que se le hace una entrevista muy muy cálida y obviamente la banda invitada From Hollywood, the Carson. This is Ed Doc en todo caso, es que ahí estaban Kurt Cobain y Chris Novoselic bajo el efecto de los ácidos viendo The Tonight Show en televisión y la banda invitada esa noche fue Paul Revere and The Writers, que fue una banda que a mediados de los 60, principios de los 70, alcanzó digamos que una popularidad considerable dentro del mainstream, pero ya a finales de los 80, pues eran algo un poco anacrónico para los más jóvenes, que por lo menos en este caso, y se dan cuenta, o según lo escribe Kurt Cobain, Adele Crawford, pues ya... Daban era risa, le dicen palabras textuales Se veían tan estúpidos bailando por ahí con sus bigotes Tratando de parecer chistosos Eran tan ridículos que le daba hasta rabia Y entonces en ese momento le preguntó a Chris si él tenía algún disco de Poverty and the Riders, a lo que él respondió que sí. Ante esa respuesta Kurt Cobain no se pudo resistir, se paró inmediatamente muerto de la risa a revisar la colección de discos de Noah que al parecer era muy grande, y entonces se, se empezó a encontrar álbumes de Eagles, de Carpenters, de Jess, de Johnny Mitchell, y le preguntó entre risas ironía y frustración que por qué carajos tenía toda esa basura. Así que durante toda la noche estuvieron descartando una cantidad de discos, dice Kurt Cobain que como 250, así que en verdad la colección de Novoselic debía ser muy grande y cogieron esos 250 discos y los votaron y la conclusión fue que no solo despejaron mucho espacio sino que luego de eso Chris Novoselic declaró haberse sentido limpio y revitalizado. Yo no sé ustedes, yo en mi colección tengo discos quemados que dicen escrito con liquid paper, en la cajita dicen techno por ejemplo, otros que dicen reggaetón del Bueno, también escrito con liquid. Oigan, todo el mundo tiene un pasado en la adolescencia muy vergonzoso, tengo por ejemplo el disco de Las Juanas, ¿se acuerdan de, de la novela? Bueno, Carolina Sabino sacó un disco de Las Juanas que me acuerdo que en un momento pues fue muy, muy preciado para mí. Y son discos que aunque nada tienen que ver con mi gusto musical hoy en día, igual pues yo la verdad no pienso votar. Y pues les estoy hablando de discos también quemados, no de originales como según cuenta Kurt Cobain, cogieron y votaron olímpicamente esa noche, pero bueno, me imagino que mucho habrá tenido que ver la droga bajo la que estaban sus mentes y sus cuerpos esa noche de limpieza musical. Después de contar esa historia, cambia de tema y le dice que no pasa mucho tiempo con la gente de Aberdeen, que recordemos fue el lugar en el que Kurt Cobain nació y bueno, pasó gran parte de su corta vida, pero le dice que cuando vaya por esos lados le va a conseguir su disco de Soundgarden, que para ese año, para el 87, ya habían grabado su primer EP, el Screaming Live, y lo hicieron con su pop. Le cuenta además que todavía hacen sus películas con los amigos de por ahí Que la última que hicieron fue en el Never Never Land en Tacoma Que era o fue un parque como de diversiones ahí en Washington Y que en el video le pusieron una máscara de Cher a, a Shelly La hicieron bueno cortando la cara de un afiche que, que venía en un disco Y en la película sale Shelly bailando entre los hongos gigantes del parque Pasando por la casa de los tres cerditos Y que otras estrellas invitadas o mejor interpretadas fueron Rick um, Derringer de the, the McCoys, una banda sesentera, y el penny de John Lennon. ahí salta a otro tema diciendo que no tiene absolutamente ningún comentario con respecto a la banda de Matt, ¿a qué Matt y a qué banda se refería Kurt Cobain? Pues a Matt Looking, de Matt Honey, este Matt fue uno de los fundadores de The Melvins, la banda en la que está Dale Crotter, el amigo de Kurt Cobain, a quien va dirigida esta carta Matt Lurkin estuvo con su banda los primeros cuatro años, del 83 al 88, que fue más o menos un año después de que la banda grabó su primer disco, el Gluey um, Porch Treatments, con la disquera Alchemy, con Alchemy Records. ¿Qué pasó? Después de ese primer disco de The Melvins, ellos tuvieron o se tomaron como una especie de descanso, y ahí fue cuando Dale Carver, baterista de The Melvins, se fue a ayudar a Nirvana a ¿Podría gustarle a Washington. Después Snake de eso, Carver se fue a San Francisco, Luke se quedó en Washington, no continuó con The Melvins y fundó la banda, Mar Honey, que es de la que Kurt Cobain le dice a su amigo que no quiere comentar nada al respecto. esta banda es muy importante resaltarla porque Mudhoney nace de la disolución de otra banda de Seattle que se llamaba Green River ahí estuvieron Stone Gossard y Jeff Hammond que después iban a dar vida a Pearl Jam entonces va uno viendo cómo tienen alguna relación de una u otra forma todos estos personajes que rodearon la vida de Kurt Cobain y que juntos le dieron vida a la brava eso sí a la escena grunge de Seattle este personaje Matt Lukin fue muy importante en la vida de Kurt Cobain ellos vivieron juntos en la misma casa durante un buen tiempo a finales de los 80 y bueno como les contaba pues fue uno de los fundadores de Mod Honey. Él luego, en el 2001, se retiró de la música y más o menos se sabe de su paradero por lo que cuenta Eddie Bader, vocalista de Pearl Jam, que dice que Matt sigue viviendo en Seattle, trabaja como carpintero y está casado con un alemán. One baby, two, Luego ya, bueno, llega al final de la carta que le escribe Kurt Cohen a Del Carver. Le cuenta que Tracy, su novia de aquella época, se había comprado un nuevo carro Toyota Model 88, un microondas, un procesador de comida, una licuadora y una cafetera y que él, por su parte, no iba a tener trabajo hasta el mes siguiente que le confirmaran si lo iban a contratar por, por medio tiempo en una papelería y que por ahora era un completo mantenido y consentido de su novia Tracy. Se despide prometiendo que la próxima carta va a ser menos aburrida y que espera poder escribirle sobre acuerdos con grandes jesqueras. Adiós. Del. Escríbeme pronto, firma Kurt Cohen Y así termina la primera carta con la que uno se encuentra al abrir este cuaderno que tengo en mis manos En la parte izquierda de la hoja hay una nota como una cosa que se le ocurre y la escribió de afán Que dice, la primera canción del demo no la vamos a volver a tocar Da náuseas y es tonta, hay que destruirla, es diabólica Podría gustarle a White Snake o a Bon